0: muy muy bienvenidos todos nuevamente a el podcast hablemos de prospección hoy día en nuestro capítulo número 3. estuvimos algunas semanitas un poco flojos pero bueno debo ser honesto estuve me tomé un par de vacaciones porque bueno eso siempre es bueno hay que recargar pilas acá en Chile eh, los que están en Chile lo no entienden perfectamente el tema el término cargar pilas quizás otros también pero también estamos acá en Chile en periodo de plenas vacaciones como en muchos países también de Sudamérica por lo tanto, eh, era necesario ese descansito y ahora volvimos con todo, con toda, la, con toda la energía, y ahora ya retomaremos ya una senda con capítulos ya de manera más frecuente, ¿cierto? Que es la idea, ¿no? Poder, poder eh, publicar y, y subir capítulos, eh, ojalá, una vez a la semana, y si no quincenalmente, de manera de estar siempre generándole a ustedes un aporte real que sea permanente, que sea sistemático, tal como debe ser la prospección. no eh, Y hablando de prospección, hablemos de prospección, hoy día vamos a hablar con alguien que lleva ya su buen tiempo, ¿cierto?, en, en el tema comercial, eh, específicamente en el mundo de la industria gráfica, ¿ya?, una industria eh, bien desafiante, ¿ya?, que, que, que así como muchas también, pero es una industria que, ha, que en los últimos años ha tenido que también que innovar, que adaptarse a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías, es un mundo que ha ido variando, ¿cierto?, en el último, en el último tiempo, en los últimos años, por lo tanto las maneras y las técnicas probablemente de prospección o de abordar a los clientes también han tenido que ir en esa línea. Y estamos con, hoy día conversando, vamos a conversar con el gerente general del grupo Agraf en Chile, eh, Edgardo Duner, él lleva más de 20 años ya en este tema, hoy día está de gerente general en la empresa, pero siempre ha estado muy, muy, muy ligado, bueno, igual, tengo entendido que cuando empezó muy metido en la venta y hasta el día de hoy muy metido en la venta, muy, muy de cerca con la venta, acompañando a sus ejecutivos, también le toca mucho ir a terreno, por lo tanto es alguien que tiene la venta en, en, en las venas y, 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 y es un hombre, como se dice por ahí, que, que rompe suelas, ¿no? O que le ha tocado romper suelas, ¿cierto? En su negocio, por lo tanto, es muy, muy, muy atingente que esté con nosotros hoy día. Así que lo saludamos. ¿Cómo estás, Edgardo?
1: Hola, Pablo. Bueno, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que feliz de estar acá y espero ser un aporte en, en este podcast del día de hoy.
0: Pues seguro que sí, todos quienes pasan por acá son muy bien seleccionados, vas ¿eh? a pasarte un filtro muy ex exigente, así que es eh, para sentirse honrado, ¿no?
1: Qué, qué, no, qué el compromiso. Mío, el
0: honor es mío tenerte aquí, así que Edgardo, vamos entrando de lleno. Eh, bueno, quizás no es malo que nos cuente un poco cómo ha sido eh, tu experiencia en el mundo comercial, en este ya más de 20 años que entiendo llevas en el grupo Agraf, eh, cómo te ha tocado llevarlo, qué, 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 qué roles te ha tocado desempeñar, ¿Y cómo es que te relacionas con la venta el día de hoy?
1: Bien. Oye, primero que nada, quería felicitarte un poco también por, por este espacio que estás dando y por, por el aporte que ha sido en, 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 el, en Chile, principalmente por apoyando a todo lo que es el, el tema venta, ¿no? Eh, creo que es una de las áreas donde hay poca ayuda, poca consultoría, poca capacitación, así que se agradece eso. Muchas quería también felicitarte por tu libro, súper interesante. Y creo que es, es, es una lectura obligada para todos los que estamos relacionados a la venta. Así que desde ya también te felicito por eso.
0: Muchas gracias. Oye, bueno,
1: y contestando tu pregunta, bueno, llevo, sí, 20 años, siempre relacionado, eh, partí desde, desde chico, ahí apoyando, primero desde el back office, eh, después liderando equipos y, bueno, después gerenciándolos, ¿no? Eh, bueno, siempre es un área interesante, el área comercial es bien dinámica, así que todos los días tiene un nuevo desafío siempre hay que estar capacitándose, leyendo así que así es. No, es, super, es una experiencia súper interesante súper interesante
0: Sí, sí, bueno, totalmente de acuerdo yo sé también que tú eres muy buen lector de, de los temas comerciales siempre he estado ahí tratando de para impulsar e inyectar también a los equipos con, con los que te toca trabajar y liderar. Eh, se dice, Edgardo, que, que la prospección ya es una de las principales debilidades de la gestión comercial en el mundo B2B, principalmente, que es donde estamos enfocados, ¿cierto? Y donde se enfoca también la temática de este podcast. Eh, ¿Tú estás de acuerdo con eso?
1: A ver, mira, más, más que una debilidad en la, en la prospección, yo creo que, eh, hablando de Chile, ¿no? eh, y quizá un poquitito ampliado en Sudamérica, porque también he tenido alguna experiencia en, la, en Latinoamérica, hay, hay poca formación del área de venta. Por lo tanto, eh, en general, la, la gente que trabaja en ventas se forma en la calle, eh, con experiencias del boca a boca, eh, con experiencias positivas, experiencias negativas, y en base a eso se han ido formando. ¿no? Eh, Así es. Si uno se, se enfoca en Chile, no hay, no hay universidades que te enseñen a ser vendedor, eh, o, o si uno estudia ingeniería comercial, yo soy ingeniero comercial, tú tienes ramos de marketing, eh, ramos de muchas cosas donde te enseñan más a gerenciar, pero no a vender. Y uno en todas las posiciones vende, ¿no? Entonces, más que una debilidad, la, la prospección, eh, yo diría que hay una debilidad en la cadena completa de lo que es la venta, ¿no? y, y bueno, y principalmente en lo que es prospección, yo diría que es algo bastante eh, nuevo, ¿no? Que se ha ido incorporando en el proceso de venta, los vendedores han ido entendiendo que la importancia de lo que es generar prospectos, ¿no es cierto? Porque al principio suena esto muy gringo, ¿no? Esto que viene muy de, de Estados Unidos, la, prospec la prospección y prospectar. Pero, pero creo que ha ido tomando importancia eh, en, en el último tiempo. La gente está entendiendo la, la importancia de prospectar eh, y está entendiendo la debilidad que si no prospectas no generas ventas, ¿no? Así Se le llama que, la pega
0: sucia. ¿Qué opinas tú de esa, de esa frase?
1: Bueno, es que, que vuelvo a lo mismo. Vender es, es difícil, ¿no? Eh, eh, yo, yo veo que la gente en general, las organizaciones ve a los vendedores y, y encuentra que es una pega fácil, ¿no? El, el que están afuera, lo pasan bien, se ríen. Pero yo, yo encuentro que es una de las pegas más duras que hay en, en una organización, ¿no? Uno está Totalmente. expuesto al no todo el día. Eh, psicológicamente hay que ser muy fuerte. Entonces. Eh, la, la pega de vendedor en general es, es compleja, así que, y prospectar más aún porque estás contactando recién a nuevos prospectos, eh, la mayoría de las veces te llevas un no por delante, así que es como súper desmotivante, pero. Pero hay que seguir adelante, muchachos, hay que seguir prospectando. Totalmente,
0: sí, y estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Y sobre todo con lo primero que mencionabas. es lamentable que haya tan poca formación en, en materia comercial, ¿ya? Eh, y, y hoy día quedó todo en manos de las consultoras, de las empresas de asesoría, o empresas sí. de formación, como, como nos pasa a nosotros, ¿cierto?, en, en el prospector, y lo que a mí me sí. toca liderar. Pero claro, eh, eh, en las universidades, cierto, eh, hay poca formación en venta puntualmente, y generalmente el claro. tema comercial se, se lleva mucho más al marketing eh, eh, y a las finanzas, probablemente, eh, que al corazón de todo negocio, que son las ventas, ¿no? Pero bueno, eso de es okay. har, es Arina Otro Costal, probablemente es para hacer otro podcast, llame hablemos de la escasez de formación en venta.
1: Bueno, ¿sí? <ríe> ahí sí podríamos que, estar hablando mucho. Pero, pero, bueno, pero, pero, tú, lo... pero sí, pero,
0: pero tiene total, total relación. ¿ya? Sí, eh, sí. ¿Tú qué crees? No, no. ¿a, ¿A qué se expone un área comercial que no prospecte?
1: Uf. A ver, la, la, la venta en general, todos la entendemos que tiene distintas etapas, ¿no es cierto? Pero, y si bien todas las etapas son importantes, finalmente la reina de todas las etapas es la prospección. O sea, nunca vas a tener un cierre, no vas a tener una cotización, una negociación, si es que no prospectas, si es que no generas. Por lo tanto, yo te diría que, que prospectar finalmente es lo más importante de todo en la venta. Es generar la entrada de, de futuras cotizaciones, de futuras negociaciones. Entonces, hay que darle esa... esa importancia un poco más allá del resto, ¿no? Que también es importante cotizar, cerrar, avanzar en las negociaciones. Pero prospectar para mí es, es fundamental. Sin prospectar no generas nada después, ¿no?
0: no y, y de hecho hay muchas empresas que eh, cuando tú les preguntas eh, cómo prospectan hoy, eh, muchos dicen, mira, no, la verdad es que nosotros recibimos referidos, recomendaciones de clientes, o trabajamos con nuestras redes de contacto, y tratamos de ahí sacar los prospectos. Y claro, por supuesto que es un canal pero yo lo considero bastante más reactivo, ¿no? Y, y que creo que se puede agotar, ¿ya? Eh, eh, Obviamente que hay empresas que tienen un mercado más agotado, son consultoras más boutique, probablemente que, que, que está bien, puede ser que sea la forma y el canal... Pero, pero esto para una empresa que, que tiene un mercado potencial importante, ¿cierto?, y, y que puede crecer, y que tiene un potencial de crecimiento importante, eh, no debería ocurrir, pero, pero eh, lamentablemente uno escucha ese tipo de respuestas, así como también hay empresas que deciden frenar la prospección y dicen, no, ahora nos vamos a enfocar en fidelizar a los clientes, ¿ya? Eh, Pero resulta que los clientes a veces se pueden ir, por razones que están ajenas a tus manos. Entonces, eh, eh, ¿qué opinas tú de esa, de, esa, de esa realidad que a veces se da en, en, en las empresas? ¿Está bien tomar esa política de, 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 de tener la prospección?
1: No, definitivamente no. Eh, prospectar hay que hacerlo siempre, ¿no? y, y tiene que estar en, en, en la tarea diaria de los vendedores, hay que dedicarle un tiempo a prospectar, eh, porque, insisto, cada etapa tiene su importancia, entonces si nosotros detenemos la prospección finalmente en algún minuto del tiempo, dependiendo de la, de la frecuencia de venta o, el, o el, el ciclo de la venta de los productos, vas a tener un espacio donde no tengas cotizaciones ni negocios. Entonces, eh, para mí la prospección tiene que ser permanente, ojalá todos los días, eh, algún minuto, es. bloquear, bueno, son cosas que también las aprendimos de, del gran maestro Pablo, ¿no? <risa> Eh, Pero que, o sea, más, más que aprenderlas, las, las eh, reforzamos en el fondo y no, nos dimos cuenta que es necesario hacerlo así, ¿no? Eh, agendando finalmente, eh, sí, reservando bueno, espacio.
0: Yo la llamo la reunión más importante del día: es con uno mismo, y esa tiene que ser tu hora de prospección, sí. ojalá por lo menos, y, y se si si puede ser más porque tu foco de, 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 y tu objetivo están orientados a, a la prospección, bueno, debería ser más, ¿no? Eh... Claro,
1: ahora, lamentablemente, en lo comercial no hay una regla, ¿no? No es como finanzas, contabilidad, que es todo súper estructurado y uno puede hacer un plan muy estructurado. En lo comercial, cada empresa, cada producto, cada mercado es todo distinto y uno tiene que ver cómo lo hace, pero lo importante es nunca dejar de hacerlo.
0: Así es. Muy, muy, muy de acuerdo, y es lo que decimos siempre, y qué bueno que, que los que están hoy día metidos ahí en, en el campo de batalla también lo vean así, porque es muy bueno también para... Es algo que nunca está de más reforzar y reiterar, eh, no solo a nuestros auditores, sino que también a la gente con la que uno eh, comparte o lidera o forma, ¿no? Eh, y, y en términos de, 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 de lo que te ha tocado ver en estos en esto más de 20 años, ¿cierto?, en tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que tú te, que te ha tocado ver a la hora de prospectar, ya sea porque... ¿Te tocó cometerlos a ti en algún minuto o porque, o porque has visto que lo cometen lo, los ejecutivos
1: sí. de él? Mira, yo te diría que el, el primer error cuando un ejecutivo ya entiende que tiene que prospectar es que eh, lo hace un poco por cumplir y, y quiere hacer volumen de prospección más que calidad de prospección. Entonces, errores que he visto que, claro, jefe, mandé 50 correos el día de ayer pero son 50 correos que finalmente tampoco tienen un objetivo claro, eh, también como lo hablábamos... O sea, ¿Un tema veces, de segmentación Pablo, la probablemente? Sí, o la propuesta de valor, pero, pero finalmente hacen mucho volumen, y finalmente ese es un volumen que tampoco sirve para generar eh, buenos prospectos, ¿no es cierto? Ese, ese yo creo que ha sido uno de los, de los errores. Y, y yo cometí muchos años también errores con respecto a la propuesta de valor, ¿no? Estos mails que no enganchan, estos mails eh, o estos primeros contactos que, que finalmente uno trata de, de, de entrar un poco a la fuerza y, y genera que se espante finalmente el prospecto, ¿no? Así que creo que es, es muy clave eh, preocuparse de que no, no que sea el volumen, sino la calidad y también eh, una propuesta de valor en el fondo que sea atractiva, ¿no? Que, que genere un enganche
0: totalmente totalmente bueno y ahí complementando un poco lo que tú muy bien dices claro pues eh, eh, ya hoy día ya pasó de Moa y, y no es efectivo estos mails donde uno le contaba a la, al prospecto o al potencial cliente de uno hablaba de su servicio de su producto le adjuntaba una presentación y le pedía una reunión para ir a presentarle la empresa hoy día nadie quiere eso no hoy día quiere, quiere que la gente y uno quiere que el que se acerque a uno también, eh, se acerque de una manera de un foco más puesto en la ayuda, en cómo pueden resolvernos una problemática, cómo podemos nosotros resolver una problemática o alguna complejidad, o cómo podemos nosotros mejorar el negocio del potencial cliente, y esa es la manera de vender una primera reunión o interacción o conversación, que es el objetivo de la prospección. Entonces, eh, ese error que tú mencionas, yo también lo cometí, y seguramente muchos lo cometimos, y... A nosotros nos, nos, nos preocupamos de que cada vez sean menos personas las que lo cometan, ¿no? Porque todavía queda mucha gente que sigue teniendo ese tipo de acercamientos eh, con los prospectos. Por lo tanto, eh, eso sí. es lo que tenemos que batallar día a día para que deje de pasar y así también todos tengamos una prospección más efectiva.
1: Y, Exactamente.
0: y así como te ha tocado ver estos errores, que, que muy bueno mencionarlo ¿cierto? Porque seguramente muchos de los que nos escuchan se van a sentir también tocados o familiarizados con esto. ¿Cuáles son las buenas prácticas que te ha tocado ver o qué tipo de tips o consejos tú te gustaría como entregar o, o, o has visto como eh, anécdotas también puedes compartir o, o, o buenas eh, experiencias que te ha tocado ver, eh, tanto de nuevo, tanto en la gestión individual como liderando a tu equipo? ¿Cuáles son las buenas cosas que se hacen a la hora de prospectar hoy día?
1: Mira, yo te, yo te diría que es, es algo difícil de pedir, pero el vendedor que es ordenado, porque es difícil encontrar un vendedor ordenado, finalmente. Pero no, no sería pero el vendedor, vendedor, ¿no? Que es ordenado, <ríe> <ríe> el vendedor que es ordenado y metódico, creo que finalmente es mucho más productivo. ¿no? Eh, esto mismo que hablamos, darle una importancia a cada etapa, eh, generar un bloqueo en la agenda, lograr ese bloqueo mental y, y hacer prospección, luego salir de la prospección, y entrar en procesos de seguimiento, o de calendarización de visitas, etc. O sea, para mí el orden es fundamental, el método. Eh, y creo que eso, eh, en, en general, en la vida, en los vendedores que hemos tenido a cargo, o, o lo que he visto en otras empresas, es que el ejecutivo de, de venta que es metódico, es el exitoso. Realmente, ¿no? eh, o sea, eso te diría yo que para mí es, es lo fundamental, ser metódico.
0: Excelente, excelente. Sí, pues metodología. Ahí, ahí generalmente los gerentes comerciales también eh, suelen quejarse un poco de eso, que falta metodología, que falta un método, que falta un hábito, un, un, una sistematización de la gestión comercial Exacto. y sobre todo del tema de la prospección. Eh, ¿Qué puede hacer a tu juicio, ya, eh, y probablemente te ha tocado hacerlo, eh, un líder comercial para robustecer y potenciar a su equipo en materia de prospección?
1: Bueno, un poco lo que hemos hecho contigo, Pablo, también, capacitaciones permanentes, ¿no es cierto?, hacerle entender a, la, a, la, a los ejecutivos de la importancia que tiene este método, esta metodología, las etapas, la prospección, ¿no es cierto?, eh, y bueno, y después no queda nada más que reuniones permanentes de, de, de volver a hacer que entiendan lo importante, ¿no?, y que sean autónomos en esto, no, no estar con un látigo, ¿no?, uno diciendo, ah, ¿cuántos prospectos hiciste hoy día?, No, sino que ellos entiendan, la importancia de esta etapa y el método para que así lo implementen en el día a día ¿no? y, y hacerlo exitoso. Ahora es difícil, ¿eh? es difícil porque vuelvo a lo mismo que hablé hace un rato de lo difícil que es la venta, de lo de, lo, de realmente psicológicamente negativo que es la venta, no de recibir muchos no, uno tiene días buenos, días malos, entonces es difícil meterse en ese método, pero para mí eso es fundamental.
0: Totalmente, totalmente, y, y, y qué bueno porque eh, eh, aunque tú no lo creas, eh... Son pocas las empresas que entienden que el, el, el aprendizaje constante y la formación continua de los equipos de venta es un deber, por así llamarlo, ¿no? para, para poder lograr los objetivos, para poder mejorar los resultados. ¿ya? Eh, y, y no porque uno se dedique a formar equipos de venta, sino que y, y ojalá que hubiera muchas más empresas que lo hicieran, eh, también porque es algo que es muy necesario y que, y que, y que, y que bueno que, 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 como tú, cierto, haya gerentes que así lo entiendan, porque aunque no lo crean y suene increíble, hay algunos que no lo tienen como prioridad, ¿cierto?, o, o, o no lo ven tan necesario, ¿ya?, por lo tanto, muy, muy valioso lo que tú nos estás comentando. Eh, y con respecto al, al ejecutivo, ¿ya?, eh, aquí siempre está la gran eh, inquietud, ¿qué hago?, eh, necesito prospectar, tengo que captar nuevos clientes, pongo un ejecutivo y mis ejecutivos tienen, por un lado, que estar o 100% enfocado en la prospección, o 100% enfocado en la administración de cuentas, o tú crees más, o te gusta más el, el rol mixto, ¿no? este Hunter y Farmer, como le llaman, ¿no? Eh, que, que, que por un lado administra, pero que también tiene un espacio en la prospección. ¿Qué, ¿Qué crees tú que es como el, 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 el sistema o la
1: modalidad ideal? Vuelvo a lo mismo que comenté, no hay una regla, porque va a depender de cada industria, cada producto, cada cliente, eh, pero yo soy más amigo de, del mixto, ¿no? porque creo que uno tiene que formar más relaciones con los clientes o con los prospectos entonces, eh, lo que yo he visto es que de repente uno, uno tiene un, un hunter que es muy bueno o, o que tiene un estilo que se adapta a un cliente o a una cuenta y después un farmer tiene otro estilo y finalmente este cambio de, de hunter a farmer si uno no, no tiene el equipo muy coordinado eh, no resulta entonces, yo creo que, bueno primero... Según yo, hay que tener un equipo muy coordinado, muy pulido, Hunter-Farmer. Eh, pero por otro lado, soy más amigo del mixto, por lo menos en nuestro negocio, que son relaciones más de largo plazo, entonces eh, el mismo ejecutivo que, que ve al mismo cliente por mucho tiempo está haciendo Hunting y Farming, ¿no? eh, Creo que, que es eso, pero depende mucho de cada negocio, vuelvo a lo mismo, hay que analizar el producto, el servicio, el mercado, y, y ver qué se acomoda más. Exactamente.
0: Estamos en, acá en Chile estamos en, en, en un mes que... que... Mucha gente, muchos líderes, muchos gerentes y muchos ejecutivos están de vacaciones, ¿ya? Eh, y hay algunos que creen que la prospección no, no, no es efectiva y, y la verdad que la frenan o, le, o le, ponen un poco, eh, le bajan un poco el acelerador en estos meses de enero y febrero, fundamentalmente. Eh, bueno, en lo personal creo que es lo peor que uno puede hacer, pero eh, ¿qué
1: piensas tú de eso? A ver, como, un poco, como yo dije ya, el, el, la prospección no puede parar nunca, ¿no? Pero, pero hay que reconocer que durante el verano es más complicado. Eh, hay gente de vacaciones eh, al inicio de, del verano hay gente que está cansada porque no se ha tomado las vacaciones entonces toma menos en cuenta la prospección y, y durante el periodo de vacaciones hay gente que está sola porque, porque está reemplazando a otro, entonces definitivamente el periodo de, de, de vacaciones de, de verano es un periodo complejo de prospección pero independiente de eso hay que seguir adelante y hay que seguir prospectando o sea, la prospección nunca se tiene que detener porque aunque uno capte uno o dos prospectos y... eso siempre va a sumar después en, en el tiempo, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Y, y ojo con, con la famosa ley de los 90 días, que lo que no haga hoy se va a ver reflejado en 90 o días o más, dependiendo del ciclo de venta que uno tenga, eh, por lo tanto, eh, obviamente que no puede parar. Y ahí, pero también, si te hago un poquito como pensar, ¿por qué podría ser bueno prospectar en meses como estos?
1: Bueno, seguramente van a haber algunas industrias o mercados donde la gente tenga más tiempo también en esta época, ¿no? Entonces va, va a tener más tiempo de ver proyectos nuevos o, o nuevos proveedores o, o lo que sea, pero eh, o uno también hay, hay, hay veces que tiene más tiempo eh, y puede hacerlo con más tranquilidad. Pero en general lo que a mí me pasa en mi negocio es que durante el verano es muy complejo, eh, la gente está de vacaciones, no hay nadie, y, y tenemos la típica frase, es, veámoslo en marzo, ¿no? Entonces... <risas> eh, eh, es, es deprimente la prospección durante el verano, pero hay que seguir, hay que seguir adelante, hay que hacerlo igual. Sí, no, y ojo que en el verano también,
0: es, es, o sea, nadie te va a decir que, que aumenta eh, y que hay más oportunidades, estoy totalmente, es un hecho porque obviamente que si hay menos gente eh, baja también en, en algún grado obviamente la, 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 el volumen de las oportunidades, pero sí, tú, tú dijiste una de las cosas que yo creo que hay que tomar en cuenta en estos tiempos, que, que la gente está con más tiempo, está más receptiva, está con mejor ánimo muchas veces, tienen el tiempo de revisar proyectos que en el año no van a tener, eh, es un buen momento para iniciar conversaciones eh, la gente también, eh, ojo que nuestros competidores piensan lo mismo y no van a prospectar, por lo tanto hay oportunidades ahí que podríamos aprovechar de, tomar, de agarrar nosotros si es que estamos prospectando, sí. por lo tanto yo creo que eh, el verano es un excelente momento para prospectar, ¿Ya? no podemos esperar que lo excelente esté dado por el volumen, tú también lo dijiste al principio y yo lo digo también siempre y también en, en mi libro eh, el, la, el, la prospección se trata de encontrar a esos prospectos más calificados ¿no? Eh, no llenarse la agenda que a veces la llenamos muchas veces de reuniones que no tenían sentido y, y terminamos yendo a ver a, a, a empresas que quizás no deberían ser ni clientes de nosotros. Entonces, eh, eh, enfocarla bien en el verano también puede ser efectivo y esas una o dos o tres oportunidades que surjan, chuta, si, si, no, si no lo conseguías ahora, no lo ibas a conseguir después. Por lo tanto, eh, creo que hay que claro. siempre eh, en el verano eh, pensar así y no detenerse y cometer el error que sí va a cometer probablemente tu competencia. Eh, hay una, 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 una inquietud, cierto que, que bueno, el, el, ya lo vimos lo del Hunter y el Farmer, pero también está el tema que eh, hay veces que las empresas deciden externalizar eh, el tema de la prospección porque los ejecutivos van a estar más interesados en ir a las reuniones, en cerrar, eh, y otros que también externalizan pero como complemento a lo que hace la empresa, eh, eh, hoy día, cierto, hay alternativas para eso ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú de estas opciones que hay y, 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 y qué, qué, qué tan atractivas o interesantes las ves tú?
1: A ver, nosotros hoy día usamos este servicio eh, y la verdad que, que es un servicio que nos ha dado resultados, por lo tanto opino que es algo positivo de, de utilizar eh, creo que es un complemento el ejecutivo de venta nunca sí. debe dejar de prospectar igual eh, y, y tener un servicio sí. externo de prospección lo que hace es sumar más prospecciones entonces creo que es positivo y a nosotros nos ha traído buenos resultados así que yo la verdad que lo recomiendo eh, y, y, y he tenido buenas experiencias así que es algo que creo incluso que vamos a seguir utilizando eh, así que yo creo que es una mezcla. Eh, lo ideal es generar mucha prospección también, entonces, el tener un externo que te lo, que te ayude, y es más, en general los externos son más expertos que uno también, entonces te ayudan también en, en pulir la, la, la prospección de uno también. Así que, Totalmente. Eh, o sea, mientras más prospectos,
0: que... la frase es, mientras más prospectos calificados uno tenga, mejor no mientras más prospectos tenga, porque hay veces que esos prospectos eh, no son, no Exacto. lo son tal, ¿sí? y voy de acuerdo contigo, el, el foco debe estar siempre en la calidad de la oportunidad, ¿sí? y, y ahí es donde quizás tener el apoyo de, de empresas que se dediquen a esto, obviamente puede ser un excelente complemento, junto con formar Exacto. a tus ejecutivos en, 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 en una prospección que sea más efectiva e inteligente, así que totalmente de acuerdo. Bueno... No me queda nada más que darte las gracias, eh, Edgardo, por aceptar la invitación y esta muy grata conversación y que creo que va a hacerte mucho valor también para eh, todos los ejecutivos y profesionales de las ventas B2B que nos están escuchando. Eh, y bueno, y también darte un espacio, contar un poco eh, eh, por qué no, ¿cierto? Porque quién sabe, nuestros auditores pueden haber ahí interesados en, en, en soluciones como las que entrego hoy día a Graf, Cuéntanos un poquito, en eh, 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 el fondo, en resumen, qué es lo que, en qué está concentrado y día el Grupo Agraf también, para irnos despidiendo y contarle también a los auditores, eh, para que entiendan un poco eh, de, de dónde viene Edgardo, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la invitación, gracias. espero que haya sido un granito de arena por, por último a, sí, a, a, total. a tus auditores. Bueno, nosotros Grupo Agraf estamos en tres grandes negocios, uno que son todas las soluciones gráficas industriales, tenemos maquinarias de impresión y todos los insumos relacionados a, a la industria gráfica, industrial, tenemos otra empresa que se dedica a la venta de los empaques descartables, eh, todo lo que es delivery, eh, principalmente, o empaques industriales. Y tenemos otra empresa que se dedica al reciclaje de productos peligrosos. Esas son las tres áreas comerciales que tenemos en nuestro grupo.
0: Excelente. Y, dónde eh, se, en, y, dónde, y si alguien quiere, está interesado en alguno de estos, de estos temas, ¿dó, ¿dónde contacta ahí a, a la gente del Grupo agro? cómo ¿Cómo los encuentra?
1: Mira, eh, pueden dirigir, si quieren, un correo con alguna duda directo a mí, Edgardo.duner.agraf.com Así que yo, lo, yo los puedo ahí... Duner, D-U-N-N-E-R, eh, -N -N -E por si
0: acaso. <risas> Exacto.
1: Edgardo.duner.agraph.com
0: Excelente, excelente. ¿Por ayudar. qué no? Porque quién sabe, ¿no? Hay, hay, que, estamos, hay que estar siempre prospectando y cualquier oportunidad que llegue por la vía que sea siempre es bienvenida, sobre todo si es un prospecto calificado. ¿Quién lo sabe, no? De repente hay alguno que está aquí escuchando y que, y que se interesa por esto. Así que, bueno, Edgardo, nuevamente, muchas, muchas gracias. Te deseo todo el éxito para este año 2022, eh, que sea un tremendo año para el Grupo Agraf y ojalá para todos, ¿cierto?, en materia de ventas y, y luego, bueno, para, para que sea así, no hay que dejar de prospectar, tú lo dijiste, y eso es lo, lo más importante para que eh, el, el alma de las ventas, que es la prospección, eh, nos, nos, nos entregue salud, ¿cierto?, a nuestro negocio y nos permita también a nosotros también estar tranquilos, ¿cierto?, y, y, y lograr nuestro objetivo y nuestros resultados eh, y nuestras metas. Así que, muchas, gracias. muchas gracias y a nuestros auditores, nos despedimos y los espero en el cuarto episodio, el cuarto capítulo, que muy pronto estará también disponible de Hablemos de Prospección.